0: Daqui a pouquinho. meus irmãos ah, na semana passada nós começamos uma série de palavras que cujo tema é esse que está aqui nas minhas costas cruz loucura e consciência fiz a introdução no sermão do domingo de manhã e nós tomamos 1 Coríntios, capítulo 1, por base, o, 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 o texto todo. E instei para que vocês lessem esse texto bem devagarinho, tanto o primeiro como o segundo capítulo de 1 Coríntios. E entendessem o que, é que Paulo queria dizer ali. Dentro do que foi dito por Paulo, nós tomamos por base central, ideia central o versículo 18, que é um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada, que é 1 Coríntios 1, 18, onde Paulo diz assim, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então esse é um, é um, é um tema, um, um texto, que Paulo usa para nos referenciar. Paulo usa esse texto e diz que ele está falando de um tema que é a cruz, tema sobre o qual há duas perspectivas. Por que, que duas perspectivas? Porque dois analisadores, Dois diagnósticos. Um, a palavra da cruz é deveras loucuras. Loucura. Então, é uma loucura imensa. O texto salienta deveras loucuras. Uma grande loucura. Uma loucura saliente. É uma verdadeira insanidade. Olhar para a cruz, onde Cristo foi crucificado... Olhar para a imagem de, de Cristo, crucificado, ensanguentado, coroado com espinhos, transpassado por flechas e chamar aquilo de poder de Deus? Vocês são loucos, é uma insanidade. Mas o outro diz, não, não, aquilo ali é a expressão do poder de Deus. Um tema, dois diagnósticos. Paulo quando escreve 1 Coríntios, ele está dizendo, esse é um tema, a cruz de Cristo, portanto, o sagrado, esse é um tema sobre o qual nós nunca conseguiremos unanimidade. O sagrado, sobretudo, a cruz de Cristo, representado na cruz de Cristo, no sacrifício do Cordeiro, esse é um tema sobre o qual nós nunca conseguiremos unanimidade, nós nunca conseguiremos hegemonia. Nunca. A cruz de Cristo, o Cristo da cruz, será sempre um tema de litígio. Talvez por isso a gente cresceu ouvindo que religião não se discute. É, tem sentido. Porque é um texto, é um tema onde sempre haverá uma tese, sempre haverá uma antítese, mas nunca... Haverá uma síntese, como eu disse no domingo passado. Essa é a área do sagrado. Aí Paulo, nesse texto, fala que o sagrado é um tema sobre o qual a discussão nunca acaba. Nunca, 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 nunca acaba. É um tema sobre o qual sempre haverá guerra. É um tema sobre o qual sempre haverá litígio. Qual a causa do litígio? A cruz. Qual é o campo do litígio? Qual é o campo de batalha? É o campo das ideias. Pergunta-se ao da... desse lado: o que é aquilo para você? Poder de Deus. Qual é a ideia que você tem daquilo? Poder de Deus. Do outro lado, qual o poder? Qual, qual a ideia que você tem daquilo? Aquilo é loucura. Ué, mas essa é a ideia que você tem sobre aquilo? É. E a gente começa no nosso litígio. Então, a respeito da cruz, está dito duas coisas. Que ela é uma loucura e que ela é o poder de Deus. Então, quando a gente olha para a cruz e alguém diz assim, aquilo é uma loucura? É, é loucura mesmo. Essa loucura é o poder de Deus. Ah, o poder de Deus, então, é uma loucura. É uma loucura. Agora, de onde vem a divergência? Do ponto de vista daquele que analisa. Vem da nossa geografia espiritual. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, para aqueles que estão na geografia espiritual da perdição, são os perdidos. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Quem analisa da geografia espiritual, da salvação, aquilo é poder de Deus. Então, a divergência da análise é uma realidade por causa do lugar de onde o analista analisa. Um é perdido, outro é salvo. Aí nós entramos no conceito de loucura ah, é uma loucura o perdido que está dizendo isso. Aí nós falamos que o louco é aquele que não se identifica com o status quo, é aquele que, que, que é, é, não se contenta em viver segundo o, o, o parâmetro de uma sociedade estabelecida, é aquele que transpassa, é o transgressor, tal é aquele que não anda segundo a lei de Deus, ele, ele não obedece lei, você é louco, você é um pirado, você é um insano, tal. pois é, ah, é o que a gente chamaria do alto da nossa religião de perdido, porque nós, os religiosos, ou, consertando, os religiosos acreditam que perdidos são aqueles que não são religiosos, Os que não são religiosos, em grande escala, acredita que os religiosos é que são loucos. São descerebrados, são irracionais, são passionais, são fanáticos. Então, quando a gente diz é loucura, a partir da visão do perdido, a gente acredita que se alguém olha para o sagrado e não acredita naquilo, a gente acredita que ele seja um perdido. E ao mesmo tempo, porque daqui a gente simplesmente acredita naquilo, a gente acredita que nós somos o salvo da expressão paulina. Aí eu citei Richard Dawkins na semana passada. Dawkins foi alguém que escreveu Deus, um delírio. E esse livro, quando foi escrito em 2006, foi um rebuliço nas redes, na mídia. Foi uma revolução no meio dos cristãos. Porque o ateu, o papa dos ateus, disse que Deus é um delírio. Você, quando começar a ler esse livro, ah, certamente começará com fé. Mas ao terminá-lo, não terá mais fé nesse Deus. Eu vou demovê-lo dessa fé irracional. Bom, os crentes piraram. Foi uma revolução entre os crentes, pastores. Livros foram escritos, contestando Richard Dawkins. Foi uma ofensa. Por quê? Porque um perdido disse que Deus é um delírio. Então nós vimos uma, uma geração de crentes indignadas porque um ateu disse que Deus é um delírio. Aí eu perguntei, o que é pior? Um ateu dizendo que Deus é um delírio? Ou alguém que se diz, diz salvo, tratando Deus como um detalhe na vida? Não fazendo dele a coisa principal, não dando a ele o lugar de honra. O que é pior? Um ateu dizer que Deus é um delírio? Ou um crente fazer de Deus um detalhe? Tratar Deus com só menos importância? Usá-lo como uma escada para ascensão? Fazer do seu nome negócio? O que é pior? Então, a gente sabe que é o perdido. É aquele que virou as costas para Deus. Não quer saber do que de Deus diz respeito. Mas o que será o salvo na perspectiva de Paulo? É só aquele que crê que isso aconteceu? É só aquele que senta num banco de igreja qualquer? É só aquele que mudou a exterioridade? O salvo é mesmo o religioso? Não, eu não creio que seja. Porque eu creio que mais danoso do que um ateu incrédulo é um crente que não age como crente. É um crente que, como eu falei na semana passada, teve só a experiência consagrada no âmbito da consciência fenomenal. É a consciência que não parte de uma experiência, digamos assim, propriamente dita. É, é, é a consciência que admite a existência. Eu ilustrei lá. A, a consciência de fenômeno é saber que ali tem água, é saber que aquilo é água. Eu creio na existência da água. Mas eu citei a consciência de acesso. Que é a evolução dessa consciência fenomenal. Eu sei que aquilo ali é água. Consciência de fenômeno. Quando eu me molho, consciência de acesso. Eu acho que hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas têm consciência de fenômeno. Eu sei que aquela cruz de Cristo é verdadeira. Eu sei que o Cristo é verdadeiro. Eu sei que ele existe. Daí. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece, mas continua sendo o diabo. Continua no inferno. Saber que a água molha, saber que a água mata a sede, não tomar a água e não banhar-se na água, não adianta nada. Então, o louco, o perdido, está determinado. Mas o que significa dizer que nós somos salvos, irmãos? É disso que nós conversamos na semana passada. Nós precisamos de um aprofundamento na nossa relação do Pai. O que significa dizer que o Evangelho é poder de Deus? O que significa dizer... Que nós somos o salvo, que acredita que o evangelho é o poder de Deus. É só se tornar membro de uma igreja? É só carregar uma bíblia do braço? É só postar frases? Instagram? Não, a coisa é mais profunda. O que significa dizer que o evangelho é o poder de Deus? Primeiro, e aqui eu vou ficar só no primeiro, que é para a gente voltar para a nossa mãe jantar com ela. Significa dizer, sobretudo, meus irmãos que nós entendemos o nosso chamado. Sobretudo, eu vou discorrer sobre isso ao longo das semanas. Quando eu digo, isso é uma loucura, eu estou perdido. Então a gente já sabe que é um perdido. Abriu mão da transcendência. Carnificou-se. Reduziu-se. Mas quem é o salvo que diz que aquilo é o poder de Deus? É, é aquele que entendeu o seu chamado. Aí aqui, eu, eu faria uma pergunta pessoal para cada um de vocês, você sabe para que, que foi chamado de verdade? Vamos imaginar que você tenha sido salvo mesmo, e você tenha certeza disso, glória a Deus, isso é o primordial, mas uma vez salvo, você sabe salvo para quê? Você sabe, salvo, por quê? Uma vez que nós somos, como igreja, nos ensina o próprio Paulo e a palavra, nós somos o corpo de Cristo. Você sabe que membro você é nesse corpo? Qual parte do corpo você é? Qual é o teu chamado? Ou, será que você ainda vive a chamada crise de identidade espiritual. Isso é importante demais, irmãos. Nós vamos correr sobre isso mais para frente um pouquinho. Quando eu falo que dizer que nós cremos que a cruz é o poder de Deus para a salvação de tudo aquele que crê, eu estou dizendo que sou salvo. E quando eu digo que eu sou salvo para nós os salvos, eu estou dizendo que eu entendi o nosso chamado. De onde eu tiro isso, irmão? Coloca para mim, o painel. 1 Coríntios 1, 1. É como essa carta começa. Quem escreveu foi Paulo. E nós sabemos disso. Agora, olha como Paulo se define. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Sósteres, A igreja de Deus que está em Corinto, ele continua discorrendo. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Chamado para ser. Essa versão que o painel usa, que hoje é diferente da minha, eles não acharam mais a versão que eu uso, que é a versão segundo os melhores textos em hebraico e grego, lamentavelmente, acho que não tem mais essa versão online, é, a, a minha versão tem uma tradução mais fiel, porque quando você vai lá no grego, chamado para ser, Paulo não está falando de uma função desenvolvida, ele está falando de uma identidade abraçada. Paulo chamado para ser identidade. A partir da minha identidade eu já sei o que fazer. Quando Paulo descreve o seu chamado identitário, o chamado da sua identidade ele está dizendo, já sei o que eu tenho que fazer no corpo, eu sei qual é o meu papel, eu sei porquê e para que eu fui chamado. Ora, quando eu sei a minha identidade no corpo, quando eu sei a razão do meu chamado, eu já estou me livrando de um monte de, de senões. Primeiro, se eu sei quem sou, acabei com a minha crise de identidade, eu resolvi a minha questão de missão. Já falei sobre isso com vocês aqui na nossa comunidade. Descobri que eu sou um cantor, pronto, já sei a minha missão. Vou cantar. Descobri que eu sou, é, estou exemplificando, tá irmãos? Um padeiro, já sei o que, é que eu tenho que fazer: pão. Sou um pregador, já sei o que, é que eu tenho que fazer, eu tenho que pregar. Quando eu descubro a minha identidade, eu tenho revelado a minha missão. Pastor, eu ainda não sei o que fazer. Então você não sabe o que é. A crise de missão é, na verdade, uma crise de identidade. Dizer que eu sou salvo é dizer que eu entendi o meu chamado, eu entendi o que eu sou. Dizer que eu sou salvo é lindo. Mas responder para que, que eu fui é mais importante ainda. Porque senão nós vivemos essa perversa realidade do, na minha concepção do evangelicalismo nacional, talvez, ou, quiçá, mundial. A maioria das nossas igrejas, elas se parecem mais com garagens, depósitos de convertidos. Ela não parece uma agência que sinaliza o reino de Deus. Ela não parece uma agência que prepara a gente para o mundo, que prepara sais para salgar, que prepara luzes para iluminar, ou seja, para serem luzeiros no mundo, como diz Paulo. Pela boca do apóstolo, pelo Espírito Santo, a igreja de Jesus é uma igreja composta por luzeiros, ou seja, eu sou aquele que ilumina o mundo, eu não sou iluminado. Eu exemplifiquei isso, é como que se é, eu pegasse o meu celular, tem, tem como apagar a, a, a luz? Tem, não tem? Pois bem, aqui eu estou no escuro, você só está vendo a minha sombra, né? Quando Paulo diz que nós somos luzeiros de Deus no mundo, ele está querendo dizer isso aqui, ó, vou exemplificar para você. Ó. ó. eu sou essa lanterna, essa luzinha, ó, que você está acompanhando aí, ó. Vou passar para baixo aqui, ó. ó. Meu celular aqui está aberto. Está aceso. Aqui, ó. Quando eu boto no chão, aqui ó, eu sou essa lanterna que ilumina caminhos, que possibilita aquele que está em trevas, caminhar. Eu sou o luzeiro do mundo, o mundo que jaz em trevas. Quando eu e você chegamos, nós que fomos salvos. Nós iluminamos a coisa, mas hoje sabe o que, que acontece? Nós não somos o que ilumina, nós dizemos ser o iluminado. Dá para notar a diferença? Eu não sou iluminado, eu ilumino. A igreja moderna quer mostrar para o mundo que ela é iluminada. Que Deus a abençoa, que Deus a enriqueça, enriquece, que Deus a prospera, que Deus, que Deus a ela, que Deus a ela. Que de... Então a gente prospera, a gente dá certo, tudo que a gente faz dá certo, a gente, a gente, a gente recebe, a gente recebe. Nós somos, como eu prego repetidas vezes, o, 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 o destinatário da bênção, mas não, eu não sou o destinatário da bênção, eu sou o caminho, eu sou o canal, eu sou o luzeiro, eu ilumino, eu não sou iluminado. Pode acender. Se eu e você não agimos como luzeiros no mundo, é provavelmente difícil de nós falarmos que nós somos salvos e que cremos que a cruz é o poder de Deus. Dizer que nós acreditamos no poder de Deus, na cruz, e que a cruz é o poder de Deus... É entender o que nós somos. E o que, que nós somos, meu Deus do céu? Quem é você em Jesus de Nazaré? Que igreja é a tua? Para que, que a igreja existe? Para que Deus salvou a estes e não aqueles? Aí nós, porque nos achamos iluminados e não a luz. Ficamos do auge da nossa iluminação discutindo por que Deus salvou a esse que diz que é poder de Deus e não salvou aquele que diz que é loucura. Aí a gente começa a entrar no, 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 na massagem cerebral. Não, porque ele é predestinado, eu não sou predestinado, a predestinação não existe. Não existe sim. Não, eu sou calvinista, eu sou ariano, eu sou arianista, eu sou... aí a gente fica nessa discussão, meu irmão, e a gente discute, desde que Jesus subiu aos céus, a gente está discutindo esse negócio. A gente está discutindo amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, supra supralapsarianismo. A gente está discutindo é, 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 pode isso, não pode aquilo. A gente está dentro dos nossos depósitos de salvos, depósitos de convertidos brigando com aquele outro depósito convertido, porque esse depósito convertido, que a gente chama de igreja, é mais poderoso que aquele depósito convertido, que é aquela igreja. A gente discute a igreja que é assim, e aquele, a igreja que é assada. Nós, nós estamos, irmãos, nessa guerra egóica, tola, ego puro, meninice pura, mesmo depois de dois mil anos da morte daquele na cruz do Calvário, a respeito de quem a gente diz que cuja morte é o poder de Deus. Somos uma igreja menina de dois mil anos. Uma igreja que cresce em número, mas nós não vemos a influência dessa igreja num país como o nosso, que é cada vez mais corrupto, que é cada vez mais injusto, que é cada vez mais discriminatório, que é cada vez mais doente. E por que, que o nosso país está doente, irmãos? Irmãos? Porque dizer que a cruz é o poder de Deus virou só um discurso e não uma vida desenvolvida, não uma vida praticada. Dizer que o evangelho é o poder de Deus, que a cruz é o poder de Deus, é uma balela. Parece que nós não entendemos o nosso chamado. Se no capítulo 1, versículo 1 de 1 Coríntios, Paulo diz que ele foi chamado para ser apóstolo, no 17 desse mesmo capítulo, ele faz uma outra revelação simples. Bota para mim o 17. Porque Cristo enviou-me, olha lá, não para batizar, mas para evangelizar. Paulo está dizendo, é, fui chamado para ser. Ele já sabe o que é. E aqui ele diz que porque ele sabe quem é, ele sabe que ele não foi enviado para batizar, mas para pregar. Agora ele continua dizendo, não em sabedoria de palavras, e não havia ninguém mais sábio do que Paulo naquela época. Esse Paulo que colocou, os, eu falei isso no domingo passado, os filósofos estoicos e epicureus, colocou todos eles no bolso no meio da praça da Grécia. Mas ele diz, eu fui chamado para pregar, não foi para batizar. A minha questão não é eclesiológica, é apostólica. Então ele diz, olha, eu vou desbravando a terra, anunciando a palavra. Agora, quem cuida dessa gente que foi alcançado pela palavra não é comigo. Não sei o que tem que batizar, não sei o que tem que discipular, não sei o que tem que fazer, não sei o que que... Tem... Se Paulo tivesse hoje ia ter problema, porque a gente acredita que o pastor ele tem que fazer tudo. O pastor ele tem que administrar, ele tem que cuidar do dinheiro, ele tem que visitar o hospital, ele tem que dirigir a cumba, ele tem que fazer visita para o velho que não quer vir para a igreja, ele tem que estar no hospital, ele tem que estar não sei aonde, ele tem que pregar. E se ele não faz, ele não presta. Pois bem, o pastor está tentando fazer tudo isso, não consegue fazer nada com excelência. O que que acontece? Nós temos na igreja de Deus um pastor trabalhador. Mas muito trabalhador a ponto de sacrificar a própria vida e família. Mas o um ministério fracassado. Por quê? Porque não sabe o que é. Portanto, ele tenta ser tudo ao mesmo tempo. Não consegue ser nada com excelência. Quantas ovelhas, não só pastores, que vivem na igreja de segunda a segunda. Um amor a Deus inquestionável. Mas ele joga em todas as pontas no time de Deus. E não consegue vitória. E diz, por que, que Deus não me abençoa seu se trabalho tanto? Porque eu não te chamei para fazer tudo, meu filho. Eu te chamei para fazer uma coisa só. Você não é o corpo de Cristo. Você é um membro no corpo de Cristo. E se você descobrir quem é no membro, como um membro do corpo de Cristo, faça aquilo com excelência. Só aquilo. Você vai abençoar, vai ser abençoado e vai ter tempo para outras coisas na sua vida. É como se você imaginasse que no corpo de Cristo você é uma orelha. Já sabe o que tem que fazer. O quê? Ouvir, ouça, cala a boca ouviu legal acabou aí você descobriu que é um coração um bom o sangue meu filho não, não, não precisa é, se preocupar com o pulmão com o rim com o baço com nada Só, cuida do sangue aí meu filho bombeia agora a gente vê no corpo de Cristo, orelha querendo ser boca, boca querendo ser orelha, é, 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 nariz querendo ser olho, olho querendo ser nariz, e coração querendo ser pulmão, pulmão querendo ser rim, e aí, e, e, e aquele outro que quer ser corpo inteiro, quer ter todos os dons, o é, que, que acaba? Nós temos nisso que a gente chama de igreja, que muitas vezes é um depósito de salvos, um amontoado de crentes frustrados, porque fazem tudo, mas nada com excelência, e não são recompensados ou abençoados com o fruto do seu trabalho, porque embora estejam fazendo muito, não estão fazendo aquilo para o que foram salvos. Paulo sabia porquê e para que o Senhor o parou na estrada de Damasco. Deus sabia, Paulo sabia porquê e para que o Senhor o derrubou naquela estrada de Damasco. Aí, na semana passada, eu falei que Paulo caiu do cavalo, que é uma palavra figurativa, evidentemente, que pode não ser, né? Porque o cavalo era o meio de transporte daquela época. Aí alguém disse assim, é, gostei muito da palavra, mas teologicamente talvez não esteja certo, porque a Bíblia não diz que Paulo estava em cima de um cavalo. Aí eu falo assim, ah, meu filho, se você soubesse o que, é que eu tenho vontade de falar para você agora, mas eu vou vencer a minha vontade por amor a Deus... Ah, eu fazia o um cavalo se dar um coice Mas eu fico quietinho, eu não respondo A gente está ministrando a palavra de Deus O, o teólogo tá, caiu do cavalo ou não caiu do cavalo? Tem predestinação ou não tem predestinação? É, é perto de salvação ou não perde de salvação? É, 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 isso é o que? Depósitos de salvos Não entendeu o chamado não, irmão Pastor, por que, que o senhor não fala Sobre os temas mais obscuros da Bíblia O senhor não sabe? Olha que eu sei, cara eu acho que eu tenho um conhecimento bíblico assim um pouquinho além do, na, do normal, com toda a humildade. Mas daqui do meu púlpito, eu quero ensinar você a ser gente como Jesus deseja que você seja. Eu quero, cara, que você no teu trabalho viva uma vida tão equilibrada, decente, que a tua forma de ser, sem que você abra a boca, atrai a pessoas. Eu quero que você seja. Essa, apaga a luz de novo, por favor. Quero que você seja essa, essa, essa lanterninha aqui, ó. ó. Apaga aí. Aí, ó. Pode apagar tudo. Você, você pode. Você sair daqui do painel. Estou saindo do painel. Consegue vir aqui, Ana? Ou lá de, de trás, dá para me ver? Não? Ó, sair da, da luz do painel. Aqui, ó. Você quase não me vê. Mas dá para ver a luzinha? Dá, não dá? O luzeiro você vê em qualquer treva As trevas podem ser a mais densa Mas o luzeiro vai aparecer O luzeiro vai ser notado E quando o luzeiro aparece Ele não aparece para ser glorificado Não é a face dele que tem que ser vista É a face daquele que o fez luz O mesmo Jesus, pode acender, obrigado. O mesmo Jesus que diz que nós somos a luz, luseiros do mundo, diz que nós somos sal. O sal, quando cola na carne, ele some. E transforma a carne na melhor carne que a carne pode ser. Quando a gente consome a carne, a gente diz, que carne maravilhosa. É, quem recebe a glória é a carne, não é o sal. A gente sabe que o sal está funcionando quando a carne é glorificada. Eu sei que Jesus está agindo na minha vida quando aqueles com quem eu convivo são exaltados, melhoram. Jesus não é glorificado quando ele diga: olha essa casa, com essa costa, vai o inferno. Olha, você vai queimar o fogo no fogo do inferno se você não. Olha, você, não sei, você é pecado. Isso não é, não, não é assim que Jesus é glorificado. Jesus é glorificado quando isso tudo que está errado. Percebe que eu cheguei em silêncio, mas a minha influência como o sal, vai dando sabor devagarinho, sem forçação de barra, sem segundas intenções. Você influencia porque você é sal, porque você é luz, não tem um cronograma teológico, cronológico, não, é só ser, ser. Você imagina, 60 milhões de crentes sendo de verdade, o Brasil estava essa porcaria que está? Estava não, irmão é porque talvez nossas igrejas sejam túmulos de, de salvos, não sejam depósitos de, de pretensos salvos e não igreja de verdade. Será que nós temos entendido, irmãos, de fato o nosso chamado? Para mim a resposta é um peremptório não. Nós vivemos um tempo muito difícil, cara, que tempo, rapaz esse tempo para mim é, é, cara, que tempo chato. Tempo chato. Que tempo chato. A gente não consegue mais dialogar sem brigar. A gente não consegue mais discordar sem brigar. A gente distorce tudo que o outro disse. Tem, tem ainda aí, Panel, aquela, aquela imagem da semana retrasada da, do diálogo da pera e da maçã, não? Aí ah, eu gosto de pera. Eu odeio a maçã, sei lá, um negócio desse aí. Cara, a gente não consegue mais dialogar. A gente não consegue mais conversar sem, sem discutir. Ou a gente não discute, ou a gente perde a amizade, está sim. E o que, que acontece? Porque o ego é grande, a gente não consegue calar a boca, discute. E a gente vai perdendo amizades, a gente vai perdendo família, a gente vai abandonando congregações, a gente vai rompendo relações que foram absolutamente abençoadoras para nós por anos. A gente não consegue mais discordar. A gente vai perdendo. A gente vai se solidificando. Desculpa a redundância. Eu não estou falando de solidificar, de sólido. Estou falando de solidão, tá? É, tem um, uma boa vontade de entender o que eu estou dizendo. Olha lá. Hoje acontece assim, ó. As pessoas antigamente. Eu gosto de maçã. Aí o outro dizia, legal. Eu gosto de pera. Ah, que bom. Você gosta de maçã, eu gosto de pera. Acabou, com problema. Você come maçã com pera. Hoje, eu gosto de maçã. Aí o outro diz, algum preconceito contra pera? Não, não, não. Nenhum, eu só disse que prefiro maçã, só isso. Ah, então você odeia pera? Não, não, não. Eu não disse que odeio pera. Maldito odiador de pera. Não, eu não odeio pera. Odeia assim, você me dá nojo, seu perofóbico. É assim, não é? se eu digo que eu gosto de uma coisa e ele gosta de outra, eu entendo que ele está dizendo que eu odeio o que eu gosto, não, eu não estou dizendo que eu odeio o que você gosta, eu só gosto de outra coisa diferente de você, e porque eu gosto de uma coisa diferente de você, não significa dizer que eu odeio o que você gosta, porque eu adoro diferente de você, não significa dizer que eu odeio a tua religião, não significa que eu odeio o teu sexo, odeio tua mãe, odeio teu pai, odeio teu, teu pastor, odeio teu carro, odeio teu time, não, hoje nós só odiamos. A gente não consegue mais conversar. Uma polarização generalizada, corrupção endêmica. Como eu falei hoje de manhã, degradação moral, um tempo de escassez. A sensação que eu tenho, e não é só a sensação, tenho certeza disso, nós estamos sentados em cima de um barril de pólvora. Esse barril vai explodir, irmão. E eu acho que 2022 é esse ano que esse negócio vai explodir. Nós estamos sentados no barril de pólvora. Eu, eu, eu me lembro de, de, de Hegel quando falava do zeitgeist, do espírito da época. que foi muito badalado no meio filosófico. O zeitgeist é um, é um conjunto de, de clima espiritual, uma palavra alemã, zeitgeist, como se fala. É um, é, é um conjunto de clima é, intelectual, cultural, ah, do mundo numa determinada época. É o que aquela, aquele tempo, naquela época, abraçou como cultura, como verdade. É o status quo, é o espírito da época. Esse espírito que nós vivemos hoje, é o espírito da beligerância, é o espírito da ideologia, ou das múltiplas ideologias, como eu falei hoje de manhã ah, nós somos dessa ideologia ao um grupo dessa ideologia o outro dessa ideologia, o outro dessa ideologia quem está por trás disso se há alguém por trás disso, conseguiu nos dividir negros e brancos direita e esquerda ricos e pobres nós estamos divididos de tudo da briga, pode dizer mais nada. E nós estamos aqui do alto da nossa ideologia, completamente certos e certos de que todas as outras estão completamente erradas. Só que lá eles pensam a mesma coisa. Então o erro está no outro, o problema está no outro. Então nós vivemos nesse espírito de época que é o da beligerância, que é o do cisma, que é o da facção. Pais e filhos em litígio por causa de ideologias. Nós estamos sendo deformados. Conseguiram nos separar. E a igreja abraçou ideologias. Ela tomou partido. Ela abriu mão do Ministério da Reconciliação. Que deveria chamar esse e esse. Dizer, gente, vocês são irmãos amem a Jesus mais do que a sua ideologia. Como eu falei domingo passado, ame a Jesus mais do que a Lula, mais do que a Bolsonaro. Ame os dois, mas amem Jesus um pouquinho mais. Porque quando você ama Jesus ou do Lula, você aprende a respeitar o do Bolsonaro, entendeu, Bolsonaro? Quando você ama Jesus mais do que qualquer outra coisa, você respeita o do Lula. Você vai entender que ele é maior do que a sua ideia, do que a sua ideologia. E que pelo menos na igreja há espaço para vocês dois. Que pelo menos na igreja vocês têm que comungar. A briga de vocês é de ideia e não pessoal. Tenta amadurecer para que vocês possam brigar certo. Mas a gente não consegue mais. Que espírito, irmão, paira sobre essa época hoje? Que Espírito paira sobre essa geração? Preguei aqui alguns anos atrás vou terminar aqui, irmão. Uma palavra que eu citei, uma frase de Adélia Prado. E mostrei algumas imagens para exemplificar o que a Adélia Prado queria dizer. Adélia Prado diz assim. Às As vezes Deus me tira a poesia. Ou encanto, aí eu olho pedra e vejo pedra mesmo. Primeira vez, primeira vez que eu li isso, eu fiquei, por que ela queria dizer com isso, cara? Às vezes Deus me tira a poesia. olho pedra e vejo pedra mesmo. Ué, quando a gente olha para pedra, vai ver o quê? Ah, depende da saúde do teu olhar. Sem poesia, sem canto, pedra é pedra. Eu continuei mastigar um pouquinho mais e, e tentei entender o que Adélia Prado queria dizer. Eu entendi completamente. E eu entendi através de algumas pedras. Mostra, mostra uma pedra que eu mandei para vocês aí, por gentileza. Olha essa pedra aí. Pietá, Miguel Ângelo. Sabe o que é isso aí, irmão? É um bloco de mármore. É uma pedra. Só que é uma pedra vista com poesia. Miguel olhou para essa pedra com poesia e disse assim, poxa, tem uma Maria com Jesus morto no colo aí dentro. Acho que um monte de gente olhou para o mesmo bloco de mármore. Você está maluco, cara? Isso é um, uma pedra. É uma pedra mesmo. Não, tem uma Maria com Jesus morto no colo. Tem uma tá aí. Ele pegou os seus instrumentos e foi trabalhando poeticamente na pedra. Olha o que deu. Isso é uma pedra vista com poesia, com encanto. Bota outra aí. O pensador. Ah, não, esse é o beijo. O pensador é de Rodin. Mesma coisa. Sabe o que é isso? Olha. É uma pedra, um bloco de pedra cujo autor, encantado e cheio de poesia, vê um casal vivendo romance, um saboroso beijo. Isso é uma pedra vista com poesia. Adélia Prado diz, às vezes Deus me tira a poesia, eu olho pedra e vejo pedra mesmo. O que ela está dizendo? Que é a poesia, que é o encanto, que é a doçura, que é a saúde do olhar que transforma, inclusive, pedra em arte. Que transforma a gente em algo mais valorizado do que a sua ideia. em gente em algo que vale mais do que o sexo que abraçou. em gente que vale mais do que a religião que professa. Só que para eu ver gente mais preciosa do que qualquer outra coisa, eu preciso ter encanto. Mas se Deus tira a poesia... Eu olho pedra e vejo pedra mesmo. Eu vejo essa, essa pessoa com uma pedra de tropeço. É, você da esquerda é minha pedra de tropeço. É, você da direita é minha pedra de tropeço. Não, isso aí é loucura. Não, isso aí é poder de Deus. Depende da saúde do seu olhar. Aí você vai para a bendita da rede e você vê os crentes. Cara, os crentes estão insuportáveis. Ninguém gosta de crente, nem crente gosta de crente. Só os crentes não conseguem perceber isso. Mas por que, irmãos? Porque nós perdemos o encanto. Nós perdemos a poesia, nós perdemos a doçura do olhar. Nós somos faca de ponta. Toda vez que toca, machuca. Mas com poesia... Com o olhar da salvação... Com o olhar de quem acredita que aquilo é o poder de Deus... Aquilo gera encanto na nossa vida. Aquilo deveria gerar gratidão na nossa vida. Aquilo deveria gerar consciência identitária... De modo que, se eu sei quem sou, só posso dizer como esse Paulo que disse sou o que sou pela graça de Deus. Sou o que sou por causa dessa cruz, que é o poder de Deus. De modo que é por causa desse poder que é a expressão da graça de Deus sobre mim que eu não fui fulminado porque eu nasci em pecado. Então, se eu sou obra da graça, eu só posso olhar para o meu irmão com graça. E de onde vem essa desgraça toda que a gente vê sendo trocada? De gente que diz que crê que a cruz é poder de Deus, mas é discurso é balela. Ele está perdido na religião, como perdidos estão aqueles fora da religião. Religião e salvação, religião e, e, e... não tem nada a ver com salvação. Acho que o que a humanidade está perdendo é a poesia, o encanto. Está perdendo, olha que coisa interessante, o entusiasmo. Você sabe o que é a palavra entusiasmo, irmãos, no grego? Enteós. O entusiasmo é em Deus. Quando ele diz que eu estou entusiasmado, eu estou dizendo que eu estou em inteos amado. Eu estou em Deus. O entusiasmado está em Deus. O que falta é entusiasmo. O que falta é... Poesia, o que falta é encanto, o que falta é Deus na vida, não só na boca. O que significa dizer que nós somos os salvos? Significa dizer que nós entendemos o nosso chamado, porque entendemos... Quem somos, resolvemos a nossa, problema, a nossa problemática de identidade. Nós estamos com o um problema identitário resolvido. Uma vez que eu sei quem sou, sei qual é o meu chamado. E para que nós fomos chamados? A gente conversa domingo que vem. Domingo que vem, a gente começa a falar sobre alguns dados práticos do nosso chamado. Hoje, nós resolvemos o problema de identidade. E eu espero muito, meu irmão, minha irmã, que você ouça essa palavra com muito carinho. Com muita, muita reverência e como a expressão mais profunda do amor de Deus por tua vida, eu termino contando uma experiência que você, que é membro de uma igreja, já conhece. Enquanto o ministério toma seu lugar, sou pastor. Nesse ano, eu completo 31 anos de, de ministério. Aqui em Betânia completo 29. Fui ordenado em 90. E eu fui um jovem muito estudioso. Eu fui um jovem brilhante. Eu fui um jovem muito competente. Na minha competência. Eu queria servir a Deus com excelência. Escuta, principalmente você que é pastor e líder. Criado no Evangelho, meu pai foi o melhor crente que eu conheci na minha vida. Meu sonho era conhecer o Deus de meu pai, você já me ouviu falar isso, repeti isso hoje de manhã. E embora tenha sido criado na igreja, meus amigos todos batizados com 8, 9, 10, 11 anos de idade, eu me recusei a me batizar criança porque eu me recusava a me batizar sem experimentar a tal da morte pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas passaram. então a gente morre para o mundo e nasce para Deus eu queria morrer eu me lembro que um diácono na nossa igreja disse, não Neil você que nasceu na igreja vai direto assim, ó, é quase hereditário é diferente de quem vem do mundo conheceu Jesus, se converte você vai direto eu falei, não, não pode ser assim meu irmão eu ouço a palavra desde criança Eu tenho a palavra dentro de casa Meus pais são minhas referências O Deus de meu pai, eu já estou apaixonado por ele Mas eu quero ter a minha experiência Eu me converto aos 17 anos de idade Vou para o seminário aos 19 Aos 23 eu estou pastoreando 23 anos Uma criança Só que eu fui criado numa instituição E numa cultura Que me preparou para a instituição eu fui treinado para servir a uma instituição eu fui treinado para fazer manutenção da obra dos meus antecessores eu fui treinado para desenvolver a teologia da manutenção você só vai manutenindo o que fizeram já nos seus passados de modo que quando você tentar fazer alguma coisa nova nossos nossos antigos devem estar se envolvendo no túmulo aí a gente parava porque os caras não podiam ficar mal no túmulo a gente ficava mal na vida mas eles no túmulo não podiam então eu fui sendo tolhido, adestrado tentando ser o que os meus discipuladores me disseram que eu tinha que ser e eu fui o que eles quiseram que eu fosse com excelência por sete anos eu fiz o que eles diziam que eu tinha que fazer só que depois de sete anos de ministério eu vivo uma crise existencial sem precedente na minha vida, que eu chego a duvidar da existência de Deus, do amor de Deus e sobretudo do meu chamado, eu vivo uma crise ampla total e restrita e eu não sabia por causa de que aquela crise bom, resumindo eu era um alguém que não era eu eu era a projeção do desejo de quem me treinou eu era um produto do desejo deles um produto do desejo dos meus discipuladores, do meu pastor e do rebanho que, sobre o qual Deus me fez pastor, então como eles achavam que eu tinha que me comportar, que eu tinha que dizer que eu tinha que me vestir, onde eu podia ir onde eu não podia ir, quando eu tinha que fazer quando... então eu era um, um produto da, da projeção deles em 97 eu adoeço e eu não sabia porque tinha adoecido até que eu descobri é que eu estava tentando ser quem eu não era se eu não sabia quem eu era, eu era qualquer coisa que os outros quisessem que eu fosse e fui. Mas sendo o que eles queriam e não o que eu era em essência, nada do que eu fazia dava certo, nada do que eu fazia frutificava. Pra você tem uma ideia de 90 a 97 eu batizei seis pessoas e sete anos, seis anos eu batizei cinco pessoas, melhor dizendo. Falei cara, eu sou um fracassado, não é isso não, vou largar o ministério. Não, em 97 eu descubro em Deus quem eu sou e passo a ser quem eu sou pastor Neil nasce em 97 não em 90 quando eu fui consagrado de 97 a 99 nós batizamos 680 pessoas Betânia nasce comigo em 97 uma igreja relevante, uma igreja saudável que é referência para o mundo que é pesquisada, analisada desejada, imitada que é referencial para o mundo quando eu descobri quem eu era eu descobri o que eu devia fazer com esse membro do corpo de Cristo e eu não tenho que fazer tudo porque eu sou pastor eu não tenho que estar tá aqui, estar tá ali, estar tá lá, estar tá lá, estar tá lá, estar tá lá, não cada um no seu quadrado Treine seus líderes distribui tarefas eu não seja centralizador eu não sou tentado pelo poder Eu não sou tentado por saber onde está todo mundo relatório, eu não tem nada disso, cara eu estou cercado de uma equipe de amigos que está comigo há mais de 20 anos em quem eu descanso, porque eu sei que não vai me apunhalar pelas costas. Por quê? Porque eles sabem quem são. Por que, que sabem quem são? Porque são treinados por mim. Quando a gente se torna uma igreja que é mais do que um depósito de convertidos, essa igreja salga a rua onde ela está presente, essa igreja salga a cidade, essa igreja salga o Brasil. Essa igreja salga a Irlanda, salga a Suíça, salga a África, essa igreja salga a Haiti, essa igreja salga a Europa, essa igreja é sal da terra e luz do mundo, nós somos os luzeiros do mundo. é isso que nós somos tá com celular, quem tem celular aí na mão? ninguém? o oh, tem celular não. aqui, tem, acende aí oh, acende aí pode apagar, pode apagar, não, apaga a luz ó oh, pagou, luzeiro bota aí Ana, luzeiro ó, oh, luzeiro ó os luzeiros aí a gente vai somando os celulares sabe o que acontece? a gente vira um holofote cara eu e Kleber, eu e Anthony, vai chegando Valéria, ó, aos ó luzeiros, se unindo, chega para cá, Valéria, ponta para lá, aí, as luzes, imagina 60 milhões de crentes, irmãos, iluminando o Brasil, essas trevas acabam, mas não, obrigado, gente, o que a gente quer, ó. Quero ser visto, eu preciso ser reconhecido Ninguém reconhece meu trabalho Meu pastor não quer me ordenar eu, Ninguém me dá tapinha nas costas E ninguém me deixa eu fazer isso Ninguém... Ah, meu irmão Falei, Senhor, se eu tiver que paparicar essa gente Eu vou ser veterinário Porque eu amo cachorro, irmão Eu amo bicho, eu amo tudo que é bicho Eu não mato nem barata Eu só mato barato quando minha esposa está do lado Se a minha esposa não estiver do lado, a baratinha vai passar na boa que eu não mato barata Amo bicho Mas está difícil de amar gente Ainda mais quando gente é crente Crente moderno então Esse crente moderninho Tudo ferrado na vida Achando que é cereja de bolo Está difícil Porque é ridículo demais Deus quer levantar nessa nação luzeiros. Deus quer levantar nessa nação, igrejas, que não sejam só depósitos de crentes e de salvos, mas de sal da terra e luz do mundo. E a minha esperança é que ao final dessa palavra, irmão, desse, dessa série, você descubra quem você é em Cristo, para que você seja em Cristo, para que em Cristo você seja honrado. E que a gente possa abençoar a partir da nossa casa, o Rio de Janeiro, o Brasil e o planeta Terra. Deus abençoe a gente com essa palavra. Que Deus te abençoe com essa palavra. Ouça essa palavra de novo amanhã. Bota no, no Spotify e vai ouvindo no ônibus. Bota no podcast. Vai ouvindo no táxi, no Uber. Mas ouve. Ouve e deixa ela trabalhar no teu coração no nome de Jesus, porque ela é poderosa. Vamos orar. Vamos jantar com as nossas mães. Pai, muito obrigado por esse dia lindo. Por aquela palavra matinal extraordinária. Por essa palavra noturna desafiadora que tu falastes, nós não temos a menor dúvida, a dúvida é se nós ouviremos então dá-nos ouvidos de discípulos como pediu Isaías para que a gente possa ouvir, reter aprender e praticar mas desta igreja um luseiro cada vez mais poderoso faz dessa comunidade uma comunidade de salvos que sabem quem são e portanto o que devem fazer e ensina-nos na palavra a, a isso viver dá-nos uma semana de bênção na tua presença, guarda-nos do mal livra-nos do mal e do homem perverso e faz-nos úteis para a glória do teu nome que a graça bendita de Jesus o amor do Senhor que é Pai e a consolação do Espírito repouse sobre cada um de nós, cada um de vós espalhados por esse planeta terra, e que sejam sobre nós, agora e para sempre amém e amém aleluia, boa noite, bom apetite boa semana, vamos sair louvando ao Senhor